0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio
1: Unser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen
0: Motor. Zwei Überflieger prägen das Bild in der Motorrad- bzw. der Autowertung beim dritten Tag der Rally Dakar. Auf der knapp 400 Kilometer langen Schleife rund um Neom, die einmal nach Osten ins Landesinnere in wüstenähnliche Ausläufer hineinführt, dominieren Ricky Brabeck auf der Honda bei den Bikes und Carlos Sainz, der Spanier, aus dem X-Raid-Team mit dem heckgetriebenen Mini das Geschehen. Ricky Brabeck gewinnt eine turbulente Etappe, an deren Ende es noch Diskussionen gibt. Und zwar so viele Diskussionen um die Wertung, dass wir gleich wieder live rüberschalten in unseren Brückenkopf und unserer Relaisstation, nämlich das KTM-Lager innerhalb des Biwaks von Neom. Dort nämlich wartet Matthias Walkner, der am Ende Tagesdritter werden wird, mit seinem Fazit.
2: Ja, der Tag heute war eigentlich relativ gut. Ähm, es war echt extrem schwarz am Navigieren und es war drei, vier Mal so, wo ich mir echt nicht sicher war, ob ich jetzt richtig bin oder nicht. Ich ähm, habe sicherlich vier, fünf Minuten verloren bei ein paar Passagen, aber es ist jeden so gegangen und ich bin froh, dass ich, dass ich keine große Lücken aufgerissen habe. Und ich glaube, dass das halber der der ganz entscheidend ist, dass man einfach nie einen Tag hat, wo man halt jetzt auf einmal eine Viertelstunde verliert, sondern immer so dritter, vierter, Sechster Platz haben wir jetzt das ist super, ohne dass ich recht viel Zeit aufreiße von dem her, alles im Plan. Ich ähm, bin schon bengalmiert, es wird echt zart, aber ich ja, freue mich jetzt auf morgen, da ich gerade Hotbook machen und es wird nicht einfacher mit der Navigation, wie es her schaut, aber ja, einfach konzentriert bleiben und Tag für Tag nach vorne schauen und ja, wenn es am Schluss dann ein Podium ausgeht, war natürlich super lässig, aber wie gesagt das sind glaube ich nur 5000 kilometer die was man bewältigen müssen von dem hier kann nur extrem viel passieren danke fürs daumen halten und bis zum nächsten mal Ciao.
0: Wagner bankt bei der Zieleinfahrt noch um die Zukunft seines Motors, weil er klöternde, scheppernde Geräusche von seinem Einzylinder 450 Kubikzentimeter Aggregat vernommen hat auf der letzten Verbindungsetappe. Letztlich allerdings alles halb so wild. Heinz Kinigartner, der Offroad-Berater von Wagners Arbeitgeber KTM, kennt alle Hintergründe.
3: Der Matthias ist mit dem Brabeck da im Kreis gefahren, die waren dann noch beieinander und, und haben aber den einen Punkt nicht gefunden, bis der Matthias dann gesagt hat, der ist nicht da, fahren wir weiter. Dann sind sie weitergefahren, Brabeck bis ins Ziel, Noch 300 Metern hat er hier sie aber hinter dem Hügel ein an, an, an Sam gesehen, an ein Thunderland, und ist zu dem umgefahren und hat dann mit denen wieder gesucht, was Gott will lang, und der Punkt war aber nicht da, war nicht zu finden. Uh, aber, aber er hat gesagt, das kann nicht, er hat gleich gesagt, es kann nicht sein, dass sie den Punkt drinnen lassen, weil das wäre alles andere wie fair.
0: Und so war es dann auch. Sie haben es jetzt rausgenommen und bei Kilometer 389 enden lassen aufgrund eines Problems mit dem GPS. So ist die Begründung okay. des Veranstalters. Okay. Das heißt, Walkner ist jetzt Dritter.
3: Okay. Also das hat der Walkner eigentlich vermutet, dass wir das so tun müssen, hat er gesagt. Das kann gar nicht anders sein. Hat er gemeint. man wenn Okay, schauen wir mal. Aber das ist natürlich wesentlich entspannter.
0: Was ist mit Tobi Price und mit Sam Sunderland sonst passiert? Die sind zwar auch aufgerückt jetzt wieder, aber müssen ja vorher schon Zeit verloren haben.
3: Ja, ja also der Brabek hat halt furchtbar Gas gegeben. Also gegenüber allen anderen, weil man weiß genau, der Bareda ist super schnell, äh, der, der Walkner ist schnell. Uh, das Sunderland hat als erst starten müssen, das war klar, dass der halt verliert. Aber, aber der, der Price, wenn man denkt, der müsste zumindest das Tempo von Brabeck fahren können. Aber der Brabeck, glaube ich, hat halt wirklich den, den Hebel umgelegt, dass sie einfach alle mit den Ohren gewackelt haben.
0: Und hat sich damit wahrscheinlich aus der Ferne betrachtet bei Honda auch in die Rolle der neuen Nummer 1 gefahren, oder?
3: eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, letztes Jahr, ab dem Moment, wo, wo Bareda sein Problem gehabt hat, auch ganz klar hat letztes Jahr, also, und, und, und der, ist, der ist vom Fahrerischen her super stark, also, äh, ja, wenn, wenn der keine Fehler macht, dann haben sie alle ganz schön äh, Kopfweh mit den Burschen.
0: Matthias Wagner hat noch gesagt, der Motor hätte sich komisch angehört auf der Verbindungsetappe zum Biwak zurück. Gibt es da schon was Neues zu?
3: Ja, die haben den Motor aufgemacht. Der Motor muss auf jeden Fall nicht gewechselt werden. Äh, sie haben da irgendwas, so einen Spanner oder was von der Steuerketten irgendwo da ist, halt ein Problemchen, das aber beheben werden kann, ohne dass man den Motor wechseln muss. Und, und das darf man.
0: Also alles halb so wild.
3: Man dürfte auch an Kolben wechseln oder so. Er hat jetzt erst gemeint, der Kolben kann es, ist es eventuell, ist aber nicht gewesen. Äh, es ist was bei der Steuerkette und das können Sie aber beheben.
0: Gibt es schon was zum Morgen zu erzählen?
3: Nein, nein. Also ich bin gerade jetzt dann, äh, werde ich mir mit dem Willerdamm so ein bisschen länger unterhalten, aber bis jetzt war es also ein bisschen kurz.
0: Nach dem überlegenen Sieg von Ricky Brabeck führt nun der Honda-Fahrer auch vor seinem Markenkollegen Kevin Benavides in der Gesamtwertung. Sein Vorsprung 4 Minuten und 43 Sekunden. Matthias Wagner liegt knappe weitere eineinhalb Minuten zurück auf der dritten Position vor Juan Bareda auf der Honda und José Ignacio Cornejo auf einer weiteren Honda. Toby Price ist sechster, der gestern führende Sam Sunderland heute zurückgefallen bis auf die neunte Position. Position. Nicht mehr mit dabei ist Adrian Van Beveren. Der hat sich ein Schlüsselbein gebrochen, bei einem Sturz keine 80 Kilometer in die Prüfung hinein und muss ins Krankenhaus nach Tabuk. Auch sein yamaha matenkollege Xavier de Soltré schaut bereits dem Ausscheiden ins Auge. Der Franzose kam nach einem Sturz mit einem böse geschwollenen und gestauchten Handgelenk ins Biwak und die Ärzte kümmern sich um ihn, um zu gucken, ob er für morgen wieder flott gemacht werden kann. Bei den Autos ist die Wertungsprüfung heute erheblich schneller als das Roadbook das eigentlich erahnen ließ. So schnell, dass die heckgetriebenen Buggy von X-Raid einen klaren Vorteil genossen haben. Carlos Sainz und Lukas Cruz spielen diesen Vorteil zu einem überlegenen Tagessieg aus und sie schieben sich damit auch in der Gesamtwertung auf Platz 1 nach vorne. Sainz und Cruz fahren letztlich dreieinhalb Minuten auf Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boymel heraus. In der Gesamtwertung heißt das, Sainz und Cruz haben jetzt Knapp fünf Minuten Vorsprung auf Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel im Toyota von Hallspeed aus Süd.
2: Ja, es war ein guter Tag für uns und wir waren wirklich viel in der But aber okay, wir haben one uh, flat tires Und dann haben wir versucht, zu entscheiden, to, decide, uh, to, to be behind, uh, Carlos zu Carlos sein yeah, und ja, ich bin to glücklich, second place now in der uh, general. Yeah, it's, it's look like, uh, going very well.
0: Auf dem dritten Platz in der Tageswertung kommen Jakob Schigonski und Timo Gottschalk mit dem Mini Allradler ins Ziel. Zum ersten Mal, dass der Brandenburger Beifahrer Grund zur Zufriedenheit
4: hat bei dieser Rallye.
0: Und vor allen Dingen heute muss man mal sagen, geht doch, oder?
4: Heute kann man sagen, geht doch. Genau, heute war echt ein guter Tag. War eine super schöne Prüfung, hat Spaß gemacht und wir sind echt ohne Probleme durchgekommen. Haben sogar kurz vom Ziel nochmal angehalten, um Teamkollegen Rad zu geben, weil er keins mehr hatte. Und trotzdem, glaube ich, sind wir eine echt gute Zeit gefahren.
0: Dieses Thema Ra Räder verleihen, weil die Teamkollegen keins mehr haben, das scheint sich durchzuziehen die letzten Tage. Das hat ja auch Genil de Villiers gestern gemacht.
4: Ja, also es ist halt wirklich Reifenmorden teilweise. ne? Also wir haben heute ein bisschen auch mehr aufgepasst, und ein bisschen mehr Luftdruck gefahren und das war okay dann im Endeffekt. Äh, hat nicht wirklich einen Reifenschaden und, und äh, ja, haben glaube ich, ja, sind recht happy mit dem Tag heute.
0: Fahrt ihr mit den weicheren Reifen oder habt ihr gewechselt auf die härtere, auf die Schottermischung, so wie Hallspeed das gestern gemacht hat?
4: Ne, wir fahren die, die, die aktuellsten Reifen, die neuesten sozusagen. Also die ein bisschen weicheren, glaube ich, die im Sand ein bisschen besser sein sollen.
0: Darauf kann man aber aufpassen, wenn man den Luftdruck entsprechend anpasst.
4: Ja, das ist immer so, immer so eine Sache, du hast halt viel sandige Passagen und, und, und das Kuriose ist halt hier, du hast eine sehr, sehr niedrige Außentemperatur. Dadurch steigt der Reifenluftdruck nicht so an, wie wir es eigentlich gewohnt sind, aus Marokko oder so. Und dadurch braucht man jetzt so ein bisschen, brauchten wir ein, zwei Tage, um das so ein bisschen zu verstehen und zu adaptieren, wo wir nachher hin wollen mit dem Luftdruck, du? Hm. Also wir sind mit demselben Luftdruck losgefahren Los wie sonst immer und, und ist aber nicht da angekommen, wo, wo er sonst angekommen ist. Dadurch war es ein bisschen zu wenig und das haben wir jetzt so ein bisschen probiert und wissen jetzt so die Richtung. Also das ist halt extrem kalt draußen und dadurch äh, geht ja bei Weitem nicht so hoch der Luftdruck wie, wie sonst woanders, ne?
0: Bleibt es tagsüber auch kühl? Man sagt ja, oder? Ja, ja,
4: total frisch, ja, ja. Heißt, es ist kalt und es ist echt nicht warm, nee. Was heißt frisch
0: in in saudiarabischen Nahosttemperaturen?
4: Ich nee sind hier vielleicht nur um die 20 Grad, also viel, viel ist es nicht. Also. War die Prüfung
0: heute schwer, von hinten kommend?
4: Ja, wir hatten zu Anfang viel, viel Staub wieder und konnten auch nicht überholen, weil die ersten 50 Kilometer eine super schnelle Schotterpiste waren, ging gar nichts zu überholen. Da haben wir auch Zeit verloren, dann zwischendurch wurde es viel sandiger, also weniger staubig, sehr, sehr schnell in die ganze Prüfung, außer das letzte Stück, was sehr steinig war, am Flussbett. Recht knifflige Navigation, in manchen Ecken musste man wirklich, wirklich aufpassen, das war das nicht so super präzises Rotbruch, wie man es eigentlich kannte aus den letzten Tagen, aber im Endeffekt, wenn du der Kompass Richtung traust, hast du auch den Weg gefunden. Mit zwar oft so einem flauen Gefühl im Bauch, aber es klappte dann irgendwie alles bei uns. Und äh, ja, sonst war es eine schöne Prüfung eigentlich, landschaftlich wunderschön.
0: Wird es morgen nochmal vergleichbar schnell werden?
4: Nee, ich glaube morgen wird es ein bisschen langsamer, wieder mehr Steine, weniger Sand. Äh, ja, ich glaube morgen wird es eher so wie gestern vielleicht.
0: Ebenfalls ein sensationell starkes Ergebnis holt Fernando Alonso. Er profitiert von der Ortskenntnis, die er sich erworben hat bei einer hiesigen Bacher im November. Fernando Alonso und Marc Koma kommen heute mit gerade mal sechs Minuten Rückstand auf Seins auf der fünften Position ins Ziel. Sie sind damit sogar noch vor Yasid Al-Raji und Konstantin Siltschow, auch wenn Al-Raji und Siltschow zwischenzeitlich ebenfalls ganz vorne dabei gewesen sind.
4: We had a very good visibility. Um, we catch uh, the cars always in the right moment. Uh, they had a the puncture, they had a problem, and then uh, we again had some some clear uh, track in front of us. So, yeah, it was a beautiful stage. Also, uh, the scenery and um, the things we we went through were amazing. But uh, unfortunately, we are very fast to to enjoy that uh, that view. But. Uh, Yeah, uh, happy with the day and, um, you know, Mark was uh, again spot on and very precise on the navigation, so uh, happy day.
0: Für Alonso nach dem happigen Rückschlag von gestern jetzt so eine Art Wiedergutmachung. Wie viel die Ortskenntnis hier ausmacht, zeigt allerdings der vierte Platz von Lokalmatador Jarse Seydan im Raceworld Auto, der nur 5,5 Minuten Rückstand sich einhandelt auf den Tagessieger. All diejenigen, die also bei der Alual nach Neom Rally mitgefahren haben, wie Seidan, wie Alonso und wie sowieso der Ortskenntnis verfügende Yazid Al-Rachi, haben hier einen deutlichen Vorteil genossen. Die Frage ist, ob der auch in den nächsten Tagen so weitergehen wird. Genille de Villiers und Alex Harrow verlieren heute viel Zeit. Genille de Villiers sagt, es sei schwierig gewesen, die Prüfung zu eröffnen auf einem so anspruchsvollen, schnellen und navigatorisch heiklen Terrain. Und deswegen sei für ihn nur Platz 9 mit einer Viertelstunde Rückstand in der Tageswertung dabei rausgekommen. Insgesamt liegt der Südafrikaner hinter Stefan Peter Ronzel und Mathieu Serratori auf der siebten Position in der Gesamtwertung. Sein Rückstand auf Carlos Sainz ist jetzt wieder auf drei. 22 Minuten angeschwollen.
4: Yeah, it was it was okay, it was a beautiful stage uh, in the middle. It was really, really stunning scenery. Um, obviously we opened today, so it was a bit uh, tricky. Um, you know, we lost some time, uh, but for sure Nasser and Carlos were really, really fast today. Um, um, but you know, once they they passed me at about uh, kilometer 300 and From there, I just followed them, so it was easy to follow them uh, then once we were behind, you know. So uh, it is, um, uh, we had a good day otherwise, you know, no problem with a car, anything like that. So uh, we'll see, still a long way to go.
0: Einen mäßigen Tag erlebt auch Stefan Peter Ronsell, der das Tempo und die Zeit von Carlos Sainz nicht mitgehen kann. Stefan Peter Ronsell und Paolo Fiuza werden heute siebte und liegen in der Tageswertung, liegen in der Gesamtwertung auf der fünften Stelle. Überschattet wird der Tag von einem schweren Unfall von Khalid Al-Qasimi, der direkt im Zielschuss vor einer Neutralisation, der er es zwei gegeben hat zwischen den Prüfungen, beinahe ungebremst auf einen riesigen Geröllbrocken aufgeprallt ist. Er muss diesen Felsen in dichten Staub übersehen haben, sonst hätte er ihn niemals frontal dermaßen Volley nehmen können. Das Auto hat ausgehebelt von diesem riesigen Felsen eine happige, mehrfache Rolle vorwärts gemacht. Genil de Veliers hat angehalten, um erste Hilfe zu leisten und den Rettungshubschrauber für Khalid al-Qasimi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu ordern. Letztlich allerdings sind Fahrer und Beifahrer mit dem Schrecken und mit leichten Verletzungen davongekommen. Tag heute steht bei den Autos ganz klar im Zeichen von einem höheren Tempo, als alle das vorab erwartet hatten. Dirk von Zitzewitz, unser Experte im Biwak von Neom, erklärt die Zusammenhänge eines spektakulären und vor allen Dingen ultraschnellen Tages. Carlos Sainz hat alles dominiert heute.
1: Ja, zwischendurch ähm, hatte Nasser die Führung übernommen, aber über den Tag war definitiv Carlos der Dominator und auch Stefan war sehr stark. Ich würde sagen, war ein Buggy-Tag.
0: Vom, vom Terrain her, vom Gelände her?
1: Ja, wenn ich mir die Zeiten angucke, wo, wer, wie gefahren ist, war das scheinbar ein Buggy-Tag vom Gelände, und von der Streckenführung. ist war relativ schnell, glaube ich, teilweise. Ähm, beim Start heute Morgen war schon zu sehen, dass Carlos All-In geht. Also der ist losgefahren ähm, in El Matador-Manier, also hat's hat es wirklich eilig gehabt und auch... Ähm, Nasser hat von Anfang an gut gepusht. Er sieht auch, nur er sieht, er leider wieder ein bisschen vom Pech verfolgt
0: mit Plattfüßen und Navigationsproblemen. Aber trotzdem war er dieses Mal ja vorne mit dabei. Ja, war gut mit dabei, aber hat am Ende dann doch nochmal wieder was verloren, ähnlich wie
1: gestern. Und ähm, hat er, also zeitlich hat er doch, doch einiges verloren zum Ende.
0: Genial de Villiers hat auch extrem viel verloren, sagte, das sei aber beinahe unabänderlich gewesen wegen der eröffnenden Rolle heute. Ja, ich
1: habe mich mit ähm, Genil unterhalten und er sagte eben, das Eröffnen war schwierig. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, in dem sich eben der Alex Herro auch sehr schwer tut, eben zu eröffnen in einem guten Tempo, denn danach hat, hat äh, sie Nasser überholt mit Mathieu und dann sagte mir Genil, da wäre dann recht komfortabel hinterhergefahren. Das wäre also kein Problem gewesen. Nur eben beim Eröffnen hätten sie das, kein Tempo gehen können, das hoch genug war, um eine gute Zeit zu fahren. Liegt
0: sowas dann an Alex Haro selbst oder liegt sowas an der Kommunikation zwischen Genille De Villiers und Alex Haro, die ja erst in diesem Jahr zusammenfahren zum ersten Mal? Ähm,
1: sowohl als auch, aber ich denke in erster Linie liegt es daran, dass Alex noch nicht oft die Gelegenheit hatte, so eine Etappe zu eröffnen und dass ihn auch noch lernen muss, ähm, dann schneller zu reagieren, ohne ohne Rückmeldungen von anderen Fahrern, von Staub und von Spuren zu haben. Nicht? Das ist, das ist nicht einfach, so, zu, so eine Etappe zu eröffnen, besondere Fähigkeit und, und die ist eben sehr, sehr wichtig, wenn man bei einem Rennen ganz vorne sein möchte. Mathieu Bommel und auch Lucas Cruz sind, sind absolute Spezialisten darin. Was
0: macht das so schwierig? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, du hast, wenn du eröffnest, hast du eben keine, keine Bestätigung von, von vorhandenen Spuren. Oder auch keine Richtungsvorgabe durch einen Staub am Horizont oder irgendwas dergleichen. Du musst also wirklich komplett auf dich allein gestellt, musst dich schnell entscheiden und musst drin sicher sein und kriegst kein Feedback. Also nicht von außen irgendwo her. Und ähm, wenn du das nicht gewohnt bist, beziehungsweise ähm, dich damit unsicher fühlst, dann gehst du halt ähm, geringeres Tempo, um genauer gucken zu können. Und das macht
0: eben genau den Unterschied aus. Das trennt sich die Spreu vom Weizen. Das heißt, das ist eine Sache der Erfahrung und auch des wachsenden Vertrauens in sich selbst.
1: Erfahrung, Vertrauen und letztendlich dann auch können. Manchen liegt es mehr
0: als anderen. Genil de Villiers hat angehalten bei Khalid Al-Qasimi, nachdem der sich überschlagen hat, um den Rettungshubschrauber zu alarmieren und dort zu warten. Das heißt, es gibt noch eine Zeitgutschrift für ihn? Ähm, Theoretisch
1: ja, so, so wie sich das jetzt anhört, aber der Überschlag war ja genau beim Eingang, glaube ich, in die Neutralisation. Also ich habe Fotos gesehen vom kaputten Auto, da war die gelbe Fahne zu sehen, vom, vom Etappenende, also von diesem Zwischenstopp, ähm, da weiß ich nicht, ob Genil direkt beim Auto angehalten hat oder ob er die Etappe zu, praktisch zu Ende gefahren ist und dann wieder hingegangen ist, also das weiß ich nicht, davon habe ich auch nichts gehört.
0: Weißt du schon, wie es Al-Qasimi geht?
1: Angeblich geht es beiden Fahrer, Beifahrer gut, ähm, Fahrer angeblich Daumen gebrochen, Beifahrer Schlüsselbein gebrochen. Hätte also
0: schlimmer kommen können, so wie das Auto aussah? Hätte definitiv schlimmer kommen können, Glück im
1: Unglück, beziehungsweise diese Autos sind eben auch sehr sicher gebaut.
0: Weißt du schon was über den morgigen Verlauf?
1: Die morgige Etappe, für mich sieht sie ähnlich aus wie die heutige, weniger Canyons, heute ist es ja auch wieder viel in den Bergen gewesen oder mit Hügeln und kleine Canyons wo die Jungs durch mussten, morgen geht es auf die Hochebene rauf, dann bleiben sie auf der Ebene. Ähm, ich denke, dass der morgige Tag ein Tick ruhiger werden könnte. Wobei ähm, ich die Änderungen gesehen habe. Und das sind mehrere Seitenänderungen zum Roadbook. Ähm, demnach scheint die Navigation morgen auch wieder tricky zu sein.
0: Die Motorräder, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hatten im letzten Streckenabschnitt Schwierigkeiten, einen Wegpunkt WP54 zu finden, weil der im GPS nicht drin gewesen ist. Gab es das Problem bei den Autos auch?
1: Nein, angeblich ist das ein Problem, das nur bei dem Motorrad dann da war, warum auch immer, ähm, die Autofahrer haben weder sich beschwert ähm, über einen fehlenden Punkt, noch hat man da dieses, dieses Casino gesehen, das man bei den Moppels gesehen hat. Also vermutlich ein reines Motorradproblem.
0: Und Alonso hat heute gezeigt, dass er es doch kann. Ja, was heißt, dass das doch kann, dass das
1: kann das hat er ja nie einer bezweifelt, ne? Und gestern war er war, war der Fernando Alonso auch so lange oder oder bevor er diesen Stein erwischt hat, sehr schnell unterwegs und heute hat er da angeknüpft. Das ist, ist schon beeindruckend, wie schnell er jetzt sich an den Speed gewöhnt hat, wobei er natürlich noch einen Erfahrungsmangel hat, ähm, was was das Einschätzen des Geländes angeht. Also er fährt bei gleichem Tempo wie, wie Janil und, und Yazid und Nasser definitiv noch ein höheres Risiko, weil er das Feeling für das Gelände noch nicht so hat. Dass er die fahrerischen Fähigkeiten hat, um das Tempo zu gehen, ist vollkommen außer Frage. Aber ja, du musst eben auch ein Gefühl, ein Gefühl, ein Gespür fürs Gelände, fürs Terrain entwickeln, damit das Auto heil bleibt.
0: Was hier auffällt, ist, dass die guten Zwischenzeiten gestern bis zu diesem Steinschlag und das gute Gesamtergebnis heute genau in dem in der Region äh, zustande gekommen ist, wo er eben diese Proberallye gemacht hat, diese al nach neom rallye
1: Ja, natürlich, das, das hilft ihm bestimmt, dass er dieses Terrain schon mal gesehen hat. Aber ich denke, dass er auch in den ganzen nächsten Tagen, auch auf neuen Terrain, dass er da gut aussehen wird. dich wird es dann auch mal ähm, nach, dem, nach dem Ruhetag, wenn es in die Dünen geht. Das ist eine ganz andere Story. Und da bin ich auch gespannt, wie er, wie er damit zurechtkommt. Aber das ist noch ein weiter Weg bis dahin.
0: Wenn du jetzt sagst, morgen sei möglicherweise nochmal ein Buggy-Tag, kann das schon zu einer Art Vorentscheidung führen, wenn Science nochmal so einen rauslassen kann wie heute? Oder wäre das zu früh? Also
1: ich denke, wenn er es nicht schafft, bis zum Ruhetag eine Stunde Vorsprung rauszufahren, ähm, dann ist es keine Vorentscheidung. Und das wird er nicht schaffen. Der wird morgen, wenn es gut läuft, wieder drei Minuten abknapsen können. Aber das glaube ich gar nicht mal, weil er morgen eben den ganzen Tag eröffnen muss. Heute ist er ja hinterhergefahren sozusagen, hat also die Hilfe gehabt. Ähm, das ist definitiv einfacher. Also ich errechne damit, dass die nächsten beiden Etappen Bucky-Etappen sind. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Carlos sie dominieren kann wie heute.
0: Am Mittwoch verschwenkt sich die Rallyroute in Richtung Osten. Es geht hinein ins Landesinnere. Und wir sind mit der Analyse des nächsten Rallye-Tages von der Dakar 2020. So schnell es geht, wieder für euch da. Mit dem nächsten Pitcast der nächsten Folge Daily Dakar. Unserer Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin checkt doch immer wieder unsere Internetseite pitwalk.de. Da gibt es stetig neue Blogs, auf denen jeweils die Resultate und die Nachrichtenlage aus der Wüste aktuell aufgearbeitet wird. Und wir haben auch die eine oder andere spektakuläre Fotogalerie online auf pitwalk.de für euch aufbereitet. Der nächste Podcast, der kommt so schnell es geht. Bis dahin, teilt uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns positiv auf allen Podcatcher-Portalen, die ihr kennt. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Daily Dakar von Racers Finest, Deutschlands führender Motorsport-Zeitschrift. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.